0: Bismillahirrahmanirrahim. الله alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alayhi wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Elhamdulillah in amuduhu wa nasta'imuhu wa nasta'afiru. Wa na'udhu billahi min shiru linfusina wa sayyati amalina. Min yahdi illahu falamudillahu wa man yudililhu falaha liyeda. Shiru la ilahe lallahu ahdhu wa nasharika lahu wa shiru anna muhammad al'abuduhu wa 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 الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمه وكشف الله به الأمه وجهاد في الله أتقا جهديه تعتهن يقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزق عنه إلا هالي اللهم فصلي وسلم وجل وبارك عن المكر ومجد عن عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن أسان الكلام كلام الله وخير الهداه هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعه وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَرِ أما بعد hadirin dirimati Allah SWT pada waktu yang pasti terjadi dinamai juga dengan sebutan Al-Qiyamah yang bermakna hari berdiri disebutkan juga dengan nama yaul البي'tah hari berbangkit dan Allah SWT menyebutkan nama-nama hari kiamat dengan berbagai macam nama agar menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang pasti terjadi Ya, pada akhirnya Ada hal-hal yang memang pasti Dan ada hal yang tidak pasti Kita di hidup di dunia ini Hidup berada dalam banyak ketidakpastian Yang pasti datang adalah kematian Yang pasti pergi adalah Harta dan keluarga Yang pasti terjadi adalah Hari kiamat Yang pasti terjamin adalah rezeki Yang pasti hilang adalah Keluarga dan anak-anak Dan yang pasti Bersama kita adalah amal. Yang pasti bersama adalah amal soleh. Yang pasti meninggalkan ketika kita dimakamkan adalah keluarga dan harta. mayit. Salas ketika seorang mayit diantarkan ginazahnya maka tiga mengikutinya. Yerju Dua pulang satu bersamanya. Yar Mobil artfardnya tidak mau bersama dia masuk ke dalam. Anak-anaknya, istrinya yang selama ini dia katakan, I love you Pun tak mau bersamanya di dalam kuburan Tapi waya buqa ma'ahu Amalnya yang selama ini dia kumpulkan Dia tutupi agar tak ada seorang pun orang yang mengetahuinya Amalnya yang selama ini dia lantunkan bacaan Qur'an Zikir pagi petang, dia bacakan selalu Amal soleh yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya Zikrullah, menghadiri kajian Langkahan kaki, ayunan tangan, kedipan mata Dengaran suara Yang semuanya adalah ketaatan pun itu nantinya Akan menjadi amal soleh Maka itu saja yang akan berguna Maka Hiduplah dengan meyakini Sebuah kepastian-kepastian yang sudah Allah pastikan Dan jangan hidup dengan hal-hal yang Tidak pasti Kita kalau hidup dengan hal-hal yang Banyak ketidakpastian Banyak meruginya Kita harus disibukkan dengan yang hal yang sudah pasti terjadi. Apa yang sudah pasti terjadi? Kita akan wafat. Yang tersisa nyalah boleh nama. Bayangkali barangkali. Bayangan tersisa di pelupuk mata. Tapi yang tersisa boleh jadi adalah amal saleh belaka. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata al-Qari'ah adalah bagian daripada hari kiamat. Mengapa disebut al-Qari'ah? Dikarenakan dia menghujam dada-dada Dikarenakan ketika hari kiamat Sebelum Allah guncang bumi, maka akan ada teriakan pekikan yang memecahkan telinga. Klariah. Dan dia tidak hanya menggetarkan telinga, tapi juga menggetarkan hati. Orang yang pernah merasakan rasanya gempa bumi di Jogja atau di Palu atau di Aceh misalnya. Saya pernah Nanya langsung kepada orang yang pernah merasakan demikian. Kata mereka, rata-rata semua berawal daripada pekikan teriakan yang sangat kencang yang tidak tahu sumbernya di mana. itu baru perumpamaan kecil dari sebuah kiamat kecil yaitu bencana parsial. Nanti pada saat betul-betul kiamat terjadi, maka kegempaan dahsyat itu mampu menjadikan gunung-gunung yang merupakan objek terberat di alam bumi ini menjadi kalainal manfush yaitu seperti debu-debu yang bertebaran. Maka al-Qari'ah di sini sepakat para ulama maksudnya adalah yang menggertarkan yang menjadikan hati manusia bergetar karena ketakutan karena memang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika menakut-takuti manusia tujuannya tidak lain tadi bukan untuk manusia ingat bahwa dia tidak boleh merasa besar karena yang pantas merasa besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala orang ketika sudah terjadi hari kiamat atau terjadi bencana tidak ada yang dipikirkan kecuali amalnya, baru tersadar selama ini lalai begitulah pada akhirnya, seorang manusia itu diingatkan oleh Allah Wa Taala dengan bencana-bencana kecil barangkali sayatan luka yang tertancap pada kaki kita, itu mengingatkan kita, bahwa kita ini makhluk yang hina belum lama saya bertemu dengan teman dia sakit uh, di bagian bokongnya, sakit kambin dia bilang Said, saya tak mau berobat said. Kenapa? Saya terus sadar selama ini begitu hinanya saya. Untuk pub saya tidak bisa. Gitu. Itu pada akhirnya kita gitu. sakit mengantarkan kepada muhasabah bahwa kita ini makhluk yang hina. Jadi pada akhirnya seorang ketika muhasabah itu harus menghasilkan tiga perkara. Yang pertama dia harus sadar bahwa amalnya kurang. Tak boleh kalau orang muhasabah dia pikir masya Allah amal saya sudah banyak. Salah dalam muhasabahnya. Yang kedua dia harus paham bahwa dosa dia begitu banyak begitu banyak ya. yang ketiga dia harus sadar bahwa bahwa dia akan meninggal dunia maka ini hasil dari muhas dia tidak boleh merasa lebih baik dan tidak boleh merasa amalnya sudah banyak harus merasa lebih kurang dari apa yang dia pikirkan Alqarah Allah mengulang dua kali Kenapa Allah ulang dua kali Jadi repetisi dalam Quran itu bukan hal yang Sederhana Segala hal macam repetisi dalam Quran Sudah pasti itu penting Makanya banyak Allah mengulang-ulang cerita-cerita Tandanya memang cerita itu penting Allah mengulang kisah Nabi Musa dalam berbagai macam Surat Allah mengulang kisah Nabi Rahim dalam berbagai macam surat Tandanya memang kisah itu penting Untuk dia pelajaran. Dan setiap kali Allah mengulang Suatu kata dalam Quran Berarti Suatu tersebut sangatlah penting untuk diingat-ingat terus. Makanya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara itu kadang-kadang diulang tiga kali. Dan bukan suatu aib ketika seorang mengulang percakapan ini berulang-ulang. Layaknya orang tua kita yang sudah sering kali kita mendengarkan cerita yang dia ulang-ulang berkali-kali. Mama mau udah ceritain ini terus. Papa udah ceritain ini terus. Gak boleh kita potong mungkin. Karena pada akhirnya pada setiap pengulangan tersebut Ada fa'idah dan yang diberikan oleh mereka kepada kita Begitu pula Allah Taala dan Rasulullah SAW mengulang-ulang Apa yang memang perlu diulang Dan tidak masalah Bagi seorang ayah mengulang-ulang terus nasihatnya kepada anaknya Nak, jangan tinggalkan salat Ayahmu akan meninggal Dan kamu akan terisa bersama amalmu saja Ayah boleh jadi hanya menemanimu 20 tahun, 30 tahun dalam kehidupanmu Sisanya belum tentu, ayah bersamamu lagi Kamu nanti hidup bersama amalmu Dan kamu akan dibangkitkan sendirian Sebagaimana kamu keluar dari perut ibumu sendirian Walaqarji'utumunafurada Kama khalaqnakum awala merah Demikianlah semua diantara kita Kita keluar dari perut sendirian Dan akan menghadap Allah sendirian Di kuburan sendirian, dipanggil Allah sendirian Masuk surga atau neraka sendirian Melewati sirat sendirian Semuanya sendirian Maka kita harus siap-siap dalam keadaan Sendirian-sendirian tersebut Hadirin sekalian terima kasih Allah Taala. Ketika Allah mengurang malqari'ah Ini diantara uslub tata cara teaching yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memulai pembahasan pelajaran dengan cara question. bertanya terlebih dahulu. Dan ternyata uslub pengajaran dalam Quran itu dimulai dengan cara banyak juga dengan cara apa? bertanya. Bertanya. Satu ketika Rasulullah juga pernah menyampaikan kata kuis. Jadi kata Rasulullah, ada pohon di dunia ini yang mirip dengan seorang mukmin. Kalau mu'min kal-mu'min. Inna fi dunya syajaratan tushbihul mu'min sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam hadis riwayat Muslim. Maka pada saat itu sahabat ma, apa namanya? Berusaha menjawab. Di situ ada sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Ada Ibnu Umar situ. Ibnu Umar karena masih kecil nggak berani jawab karena nih kibar sahabat semua yang yang berada di Rasulullah. Mereka jawab pohon-pohonan yang berada di padang pasir. Kemudian akhirnya enggak bisa jawab, akhirnya kata Rasulullah itu hiya nakhla. Itu adalah pohon kurma. Kata Ibu Umar ketika berikutnya di ini Saya tadi mau jawab itu ya. Cuma gara-gara Di depan saya ada kibar sahabah Ada kibar ada Umar Maka aku menahan untuk tidak mengucapnya sani saya tadi mengucapnya Mungkin saya akan berkata demikian Dan itu pada situ Udin Umar bilang sama-sama bapaknya Umar bin Khotob Kenapa kamu nggak bilang? Gitu uh, tentu akan didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi para sahabat memang Sangat berlomba-lomba untuk Menjawab pertanyaan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Jibril ketika mengajarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu juga dengan pertanyaan. Sebagaimana kita tahu, hadis-hadis yang yang hadis Jibril lah kita tahu semua bahwa ada pertanyaan dari Jibril mal Islam, mal iman. Yang Jibril datang seperti uh, seorang manusia, putih yang uh, seperti tidak ada sisa-sisa safarnya, datang kemudian menempelkan lutut kepada lutut Rasulullah sallallahu itu kan dengan metode pertanyaan. Uh. Rasulullah bagaikan berkata, "Itu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Dia jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. pertanyaan? Maka kalau kita menjadi guru, maka kita harus juga memulai kelas dengan cara bertanya. Dan biasanya anak-anak itu juga lebih mudah memahami dan akan mudah berkesan ketika dimulai dengan pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum memulai pertanyaan kelas, jadi pertanyaan itu sebelum mulai kelas, setelah melakukan kelas ada review. Dan rasulullah adalah orang yang paling bagus dalam pengajaran, the best teacher dan Orang yang paling bagus dalam memiliki style of teaching Paling bagus Karena beliau bertanya terlebih dahulu Dan seringkali memberikan apresiasi Sebagaimana Abu Sa'id al-Khudri juga ditanyakan Apa surat yang terbaik dalam quran Kata dia Al-Fatihah maka ditepuk dadanya Rasulullah Tanda apresiasi Kalau kita mungkin kasih jempol Begitulah pada akhirnya Dalam tahap pendidikan ada reward, ada punishment Ada penghargaan, ada juga hukuman ya, Beberapa sahabat yang pernah dihukum oleh Rasulullah Sebagaimana Uh, Mu'adh juga pernah dihukum Rasulullah, uh, bukan dihukum, ditegur Rasulullah. Ya, yeah. uh, para sahabat juga ada Anas bin Malik juga pernah diapain dipegang oleh ini apa, uh, telinganya oleh Rasulullah SAW. pernah. Yeah. Uh, kemudian di sini, wama <tuh> diulang lagi tiga kali. Tahu kamu, apakah itu hari kiamat? Nah, biasanya kalau ada pengulangan-pengulangan semacam ini, biasanya adalah surat makiah, surat makiah. sebagaimana kalla. Kalla itu tidak ada dalam surat Madaniyah kecuali apa? Dalam surat Makkiyah. Kenapa? Dikarenakan memang orang kafir lebih butuh untuk diingat-ingat, diulang-ulang dibandingkan orang yang sudah kuat imannya. Orang kuat imannya sudah datang datang syariat langsung dia taat kepada syariat tersebut. Begitulah pada akhirnya orang itu sulit meninggalkan yang haram kalau dia imannya belum kuat, kalau tauhidnya belum beres, kalau akidahnya belum beres sulit meninggalkan yang haram. Sulit meninggalkan musik, sulit meninggalkan rokok, sulit meninggalkan bangkon konvensional, sulit. Kalau akidahnya belum kuat, maka hijrah itu dimulai dari apa? Hijrah itu bukan dimulai dari pernikahan-pernikahan. Hijrah itu bukan dimulai dari dari tren-tren Yang hanya sekedar pernikahan dan seterusnya, bukan. Hijrah itu dimulai dari apa? Pembenahan aqidah dan tauhid. Itu baru hijrah yang namanya betul. Dan betul lah. Kita lihat para sahabat saksikan. Bagaimana ketika ayat tentang sesungguhnya Allah mengharamkan Inallaha Allah harrama 'alaikum luhumul ahliyah Allah mengharamkan keledai negeri. Pada saat itu para sahabat lagi lapar-laparnya bayangkan, lagi lapar-lapar perang lapar, hendak, lagi lapar-laparnya. Subhanallah. Ketika sudah persiap udah udah dihidangkan itu, udah udah di apa? Dipanci. Tiba-tiba turun perintah dalil bahwa Allah mengharamkan daripada keledai negeri. Umur ahliyah. Maka pada saat itu langsung di apa? Dilemparkan, langsung dijatuhkan panci-panci tersebut. Subhanallah. Ya karena kekuatan iman Sebagaimana juga ketika perintah hijab turun Pada tahun kelima hijriah, Tiba-tiba, sebagaimana kata Kata Ummu Salamah Bahwa pada saat itu langsung seketika Kota-kota Madinah Seperti dipenuhi oleh burung-burung gagak Itu apa? Wanitanya pakai apa? Kerudung-kerudung panjang hitam Pakai hijab, pakai cadar yang berwarna hitam Begitulah pada akhirnya Kalau keimanan sudah kuat Kalau akidah sudah beres Maka sulit bagi kita untuk mendakwahkan tentang keharaman-keharaman itu. Kalau seandainya kita tidak mendakwahkan orang dari jauh daripada kesyirikan, agar jauh daripada perbuatan jimat, kemudian sihir dan seterusnya. Harus pada khidrah dakwah harus menjadi dakwah prioritas utama. Karena Allah jelaskan di sini, yauma yakunu an-nasu Pada hari itu manusia akan menjadi seperti laron. Laron itu dia berkumpul kemudian dia mencar, pencar lagi. Dan begitu pada akhirnya Manusia nantinya seperti laron Dan juga seperti Hewan-hewan yang berterbangan Dan hewan-hewan berterbangan ini Maksudnya kadang-kadang adalah apa? Kebingungan nanti Seperti jarot Kalau dalam, dalam surut lain seperti kaljarot Seperti belalang Yang berhamburan Bingung kemana, dibangkitkan bingung Bayangkan, seorang Telah berada di dalam kuburan Berapa tahun lama, kemudian dibangkitkan Dan dalam keadaan dia bingung mau kemana dan mau kemana, bingung kemana, kemana karena semua tidak menggunakan pakaian yub'as yaum qiyamah hufatan ghoratan Oratan ghorla, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufah hufah tidak memakai alas kaki ghoratan, dalam keadaan telanjang bulat dalam keadaan tidak dikhitan, tiga keadaan manusia semuanya, jangankan dimuliakan Di persilahkan duduk tadi, tidak Semua manusia berdiri Betis akan bertemu dengan betis Saking padat di hari kiamat Betis kita akan bertemu dengan betis Padat Berdiri selama ribuan tahun lamanya Menunggu persidangan Allah SWT Baru waktu itu Allah datang Maka pada saat itu Baru Allah datang Malaikat membawa neraka jahannam Diperlihatkan neraka jahannam Dan pada saat itu manusia tidak ada yang berani mengangkat kepalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena manusia faham bahwa amal selama ini disesalkan, waktu selama ini sia siakan keluarga selama ini diabaikan, kajian selama ini dibubarkan. Kemana kemana amal-amal soleh itu tidak bisa kembali lagi, tidak bisa. Kayak kemarin sudah berlalu, hari ini hari ini. Kalau kemarin sudah beramal maka hari ini apa yang kita amalkan? Kalau hari ini sudah beramal besok planning apa yang kita amalkan? maka pada akhirnya, jangan sampai ada hari-hari kosong daripada amal-amal soleh merugi kita sejadi-jadinya. kalau ternyata nanti dipaparkan di hari kiamat hari ini, jam ini, menit ini, detik ini kosong dari amal soleh, rugi kita sejadi-jadinya. maka semuanya akan menyesal semuanya akan menyesal hasrah maka pada hari kiamat itu disebut juga sebagai yawmul hasrah hari penyesalan dimana semua orang akan menyesal orang kafir menyesal dengan kafirannya Orang fasik menyesal dengan kefasikannya, dan orang beriman menyesal karena tidak maksimal dan beramal. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini Allah gambarkan di sini. adalah watku yaitu gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Jadi nanti gunung-gunung itu, jadi gunung itu kan adalah bagian daripada objek di permukaan bumi yang paling berat. Jadi gunung itu dalamnya lebih tebel daripada atasnya. Ini kalau kita tahu semua uh, namanya? Uh, pelajaran IPA ya. Jadi gunung itu kalau kita tanya paku, bagian dalamnya itu lebih lebih dalam daripada bagian atasnya. Nah nanti Allah akan cabut cabut kemudian sampai ke akar-akarnya dan Allah akan buat dia berhamburan dan kita akan menyaksikannya. Nauzubillah jangan sampai kita menyaksikannya. Karena orang yang berada di hari kiamat menyaksikan hari kiamat adalah ashorul Seburuk-buruknya makhluk adalah yang menyaksikan hari kiamat. Maka orang-orang beriman memang pada saat itu ditiupkan ruh terlebih dahulu untuk apa namanya? Dia, mereka ditiupkan udara untuk mereka kemudian mereka wafat terlebih dahulu. Yang menyaksikan hari kiamat hanyalah orang-orang fasik, mukjirim, orang-orang kafir, musyrikin dan munafikin. Itulah yang menyaksikan hari kiamat. Adapun orang-orang beriman diwafatkan terlebih dahulu sebelum hari kiamat datang. Ya. Maka manusia matanya sebuah terbelalak, mengagetkan, karena selama ini hidup dalam kemewahan, dalam Kesia-siaan. Dalam kelalaian. Hari itu baru diingatkan bahwa harta yang dikumpulkan tidak akan berguna lagi. Yawma fa'umaru wa dabanu. Illa manatallaha biqalbin salim. Tak berguna lagi harta. Tak berguna lagi anak. Tak berguna lagi keluarga. Yang kita kumpulkan semuanya akan menjadi nama dan bekas saja. Apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Apa yang kita kumpulkan akan menjadi usang. Apa yang terisanya amal soleh. Sebagaimana kata Rasulullah. bunu Adam. Mali-mali. Anak-anak Adam selalu berkata hartaku-hartaku. Wahai Adam apa harta anak Adam yang kamu kumpulkan nantinya akan menjadi kotoran kotoran belaka baju yang kamu beli baru selalu gadget yang kamu update setiap tahunnya tas yang selalu kamu ganti pakaian sepatu semuanya menjadi koleksi nantinya akan menjadi rongsokkan karena tumpukan usang belaka kecuali yang kamu sedekahkan. Itulah yang nantinya akan menemanimu dan akan menjadi kekal bersamamu. Kemudian di sini Allah katakan lagi, amman saqalat mawazinu. Allah ingatkan di sini siapa yang berat amal timbangannya? Ya, pada akhirnya kita hidup ini tugasnya hanya untuk mengumpulkan pemberat dalam amal timbangan, amal soleh. Semua, kalau yang kita kumpulkan ternyata tidak menambah berat amal timbangan kita, maka nantinya akan menambah dan memperlama hisap saja. Serius. kalau kita beli baru beli pakaian sebelum makanya dulu ada masyayikh ditawarin Syekh mau beli ini nanya dulu Hal kalau sebelum beli itu dia nanya dulu apakah ini bermanfaat akhirat saya? kalau ternyata handphone yang saya beli baju yang saya beli pakaian yang saya beli mobil yang saya beli ternyata tidak hanya tidak menambah amal saya justru mana menambah hisap saja lebih baik tidak beli makanya mana daripada zuhud itu apa? Zuhud adalah Tarku ma la Meninggalkan perkara-perkara yang tidak membawa manfaat di akhirat termizud. Jadi Zuhud itu Kalau kita mau beli, mikir dulu Apakah bermanfaat bagi kita untuk amal kita Apakah kalau kita beli mobil, dipakai untuk masjid Dipakai untuk kajian, dipakai untuk satu rahmi Atau hanya gengsi belaka Hanya meningkatkan status sosial belaka Karena banyak sekarang Dan kita semua kebanyakan Memperbanyak hisap saja Tapi tidak memperbanyak amal. Ini yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Jangan sampai permendirahan yang kita kumpulkan justru malah menambah isam. Segera kalau mau beli baju baru yang lama disedekahkan Apalagi ibu ibu. Kalau ada ibu ibu yang hadir, jangan sampai semua koleksi baju. Dibilang saya udah nggak ada baju. Subhanallah nggak ada baju. Parah semua warna ada di jilbabnya. Wardropnya ada semua itu di lemari. Dibilang kalau lagi keluar nggak ada baju. Aku tuh Subhanallah nggak ada baju. jangan memperbanyak hisap karena semuanya kita beli nanti akan kita dihisap oleh Allah swt. Yeah. Uh, kemudian juga di sini yang maksud timbangan lebarat adalah nanti di hari kiamat itu akan ada timbangan bentuknya seperti daun dan kifah namanya fikifah dan Allah alam hakikatnya seperti apa tidak tahu yeah, tidak tahu karena yang ditimbang adalah apa kualitas dan kuantitas dua makanya kata orang munaqtab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malukum qabla an tuzan hisaplah, hisap itu apa? kalau hisap ini untuk menimbang-nimbang kuantitas kalau wazinu, wazin adalah menimbang kualitas jadi kalau kita mau menimbang sholat kita contohnya, timbang dalam hari ini saat malam gak tadi? berapa rakaat saat malamnya? hari pagi saat duha gak? berapa rakat saat duha nya? hari ini saat ratin dak, bariyah gak? kau balih balih ya Kemudian kalau zikir pagi petang, zikir pagi petang semuanya terbaca enggak? Zikir pada saat semuanya terbaca enggak? jadi dibilang apa? Kualitas. Apa kuantitas? Kalau kualitas, dilihat. Apakah ada kehusuan? Apakah ada tangisan dan derai mata ketika kita berzikir? Apakah ada ucapan lisan doa orang-orang yang pernah kita doakan dalam lisan-lisan kita? Kualitas. Pada akhirnya kita harus menghisap pada dua keadaan. Kuantitas dan kualitas. Maka beruntung sekali. Orang yang ternyata melihat amal timbangannya begitu berat, begitu berat, maka merugi sekali. Dan pada akhirnya kita harus bertanya-tanya, kok bisa ada seorang di hari kiamat amal timbangan buruknya lebih berat daripada amal timbangan kebaikannya? Padahal, padahal amal kebaikan itu nggak apa ketika beramal kita manusia itu dikalinya nggak satu kali, nggak minimal berapa kali? Sepuluh. Ini bi Sesungguhnya kebaikan itu Di di paling minimal dibalas 10 kali paling minimal. Enggak ada enggak ada dibales ada. Sedangkan kezaliman seorang berbuat dosa dikali enggak? Enggak dikali. Orang berbuat dosa satu kali dikali satu kali doang. Jadi seandainya manusia dalam satu hari dia berbuat keburukan satu kali, berbuat kebaikan satu kali. Harusnya apa? Enggak akan setara. Hari kamu akan setara, yang ada apa? Timbangan amal baiknya selalu lebih banyak karena kebaikan dikali 10 kali saya keburukan dikali Satu kali, maka mengherankan sekali Ternyata ada orang di hari kiamat timbangan Amal buruknya lebih banyak dibandingkan timbangan amal kebaikannya Mengherankan sekali Allah sudah begitu baik memberikan sistem Bahwa kebaikan dikali 10 kali minimal Bahkan dikali ada afin Tanpa terhingga perkaliannya Tapi ternyata ada seorang manusia Yang timbangan amal keburukannya lebih banyak Dibandingkan amal kebaikannya Semoga bukan diantara kita demikian Karena rugi sekali kita Sistemnya sudah sangat baik Allah SWT manusia tidak dirugikan tidak dizolimi oleh Allah Subhanahu ta'ala Maka kalau ternyata di antara kita ternyata, ternyata, ketika kita melihat Subhanallah ada di antara kita yang menerima catatan amalka, amal amalnya dari tangan kirinya atau dari belakang, wajib kita pertanyakan, selama ini kita beramal untuk siapa? Untuk siapa kita? Jangan-jangan salat sama dengan kita. Shofnya bareng dengan kita. Zikirnya sama khususnya dengan kita. Tapi subhanallah. Kata Allah nanti hari kiamat, seperti debu yang bertebaran. ila عمل Kami akan lihat perlihatkan amal-amal mereka. Surah. Dan kami akan menjadikan seperti debu yang bertebangan. Karena dia tidak ikhlas karena Allah, di mengharap pujian dari manusia. Di mengharap pengharapan dari manusia Dia mengharap dari dunianya. Barangkali yang berbicara di sini. Semoga tidak. Demikian. Kemudian di sini kata Allah, fi Maka dia berada dalam kehidupan yang bahagia. Radiyah di sini kata para ulama adalah radiyah di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang beramal saleh itu tidak hanya bahagia di akhirat, tapi juga bahagia di dunia. Meskipun dia tak punya harta, meskipun kelihatannya miskin, meskipun kelihatannya sengsara, orang memandangnya dari zahirnya tampaknya dia sengsara, tapi ada kebahagiaan dalam hatinya. Ya, karena pada akhirnya amal sholat itu mendatangkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. salihan dan dia beriman. Maka Maka akan Allah berikan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini kata program, adalah kehidupan di dunia dulu, sebelum kehidupan di akhirat. Dadanya, dadang, dadanya lapang dan dadanya tentram. siapa yang timbangan amalnya sedikit berat, timbangannya enggak banyak makanya nanti timbang itu bukan dengan berat badan bukan dengan berat badan kalau sekarang orang malu menimbang dirinya dengan berat badan dengan timbangan berat badannya maka di hari kiamat semua ini timbang bukan berat badan makanya nanti ada hadis yang menyatakan bahwa ada seorang yang tubuhnya besar sekali tapi ternyata amal solehnya senilai debu saja tidak subhanallah sehingga di museum tidak sambungan antara kita ya. Ada orang juga. Mungkin meskipun tubuhnya kecil, sebagaimana dahulu Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang kecil ya. Setelah ketika Abdullah bin Mas'ud sedang mencari Siwa Rasulullah. Kemudian betisnya kelihatan. Betisnya kelihatan kemudian sahabat ketawain. Lihat tuh betis sahabat Abdullah bin Mas'ud kecil. Kata Rasulullah tunggunya itu lebih berat daripada gunung. Karena pada akhirnya timbangan yang sungguhnya adalah timbangan amal soleh, bukan timbangan bukan timbangan berat badan. Azan sudah azan? Baik belum belum baik kita lanjutkan faumuhu hawi <tapi> Nah di sini Allah katakan faumuhu hawi ya faumuhu. Kenapa dibilang um ibunya kan ibu umu itu kan ibu tapi maksudnya adalah tempat kembalinya Kenapa? Karena pada akhirnya ibu ada tempat kembali. Senak kalakali senak- 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 orang dia pasti kembali kepada ibunya. Ibunya, maka biasanya kalau anak kecil nangis siapa yang pertama kali dia teriakan? Berarti itulah tempat yang paling ternyaman bagi dirinya. Kalau anak kecil nangis bilang Mama, berarti tempat penyaman bagi dia adalah ibunya. Kalau pertama kali dia nangis dia ucap Bapak, berarti Bapak tempat penyaman dirinya Maka seorang hamba lebih lebih lagi dia harus paham bahwa tempat ternyaman diri dirinya adalah dalam doa doanya ketika menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tempat kembalinya adalah Hawiyah. neraka itu ada berbagai macam, ada berapa neraka? ada berapa? tu? tujuh surga ada berapa? Delapan. surga ada delapan, neraka ada tujuh neraka itu ada berbagai macam nama, ada neraka sakar ada neraka hawiyah, ada neraka utomah ada neraka zamzahir, ada neraka jahannam banyak neraka neraka iya salah satu adalah neraka hawiyah e, hawiyah hawiyah itu, di sini Allah gambarkan, narun hamiyah yaitu api yang sangat panas Eh, pada akhirnya neraka itu semuanya sama neraka jahanam hanya saja penamaannya beda-beda Dan levelnya beda, beda-beda Dan juga neraka, bagaimana kita sampaikan, neraka itu tidak hanya panas saja, tapi juga ada yang dingin Tapi dinginnya mematikan, jangan dikira dinginnya enak, seperti di Bandung, enggak Bandung enak dinginnya ini, enggak seperti Jakarta Saya di Jakarta, kudarullah, tidak seperti di Bandung ya tapi Alhamdulillah, alhamdulillah, nah, kalau di neraka dingin, dingin mematikan Ima para ulama, bahwa neraka tidak hanya dingin, tidak hanya panas, tapi juga dingin yang mematikan gitu ya. Dan ada korelasi, korelasi antara surat al-Quriyah dengan surat takasur ya, Dari sisi nanti Allah jelaskan tentang hari kiamat dan tentang apa yang menyebabkan manusia Yang menyebabkan kok amalnya sudah diberi umur panjang Tapi ternyata amalnya berkurang, amalnya sedikit rugi Rugi kita nah, Allah akan menyebabkan, Allah akan menceritakan tentang apa penyebab sebenarnya manusia Kok bisa amalnya sedikit padahal sudah dikasih
1: Tadirin sekalian dari Allah
0: Menlejutkan Ke dalam surat Al-Takathur Dimana surat ini Nama lainnya adalah Surat Al-Maqbarah Surat Al-Maqbarah Kenapa? Dikarenakan hanya Ada Kata Al-Maqbarah Kata Al-Maqbarah hanya ada dalam surat ini Tidak ada dalam surat lain Jadi memang penamaan nama surat itu biasanya diambil dari satu kata yang tidak ada di surat lain. Contoh. Kenapa nama surat Al-Asr Al-Asr? Karena Al-Asr hanya ada di surat Al-Asr. Sama. Al-Maqbarah hanya ada di surat At-Takatsur ini. Maka dinamakan namanya surat Al-Maqbarah. Ada juga nama surat At-Takatsur, Al-Kautsar. Kenapa surat al Karena satu-satunya kata Al-Kautsar hanya ada di surat Al-Kautsar. Begitu ya. Dan biasanya juga diambil dari keunikan dalam surat tersebut. Contoh surat Maryam. Surat Maryam itu tidak hanya bicara tentang Maryam, tapi juga bicara tentang nabi, nabi Musa, tentang bicarakan juga nabi Idris, nabi Ismail, kemudian nabi Isa, kemudian nabi Ibrahim, bicarakan juga dalam surat Maryam. Tapi mengapa yang diberi surat Maryam? Kenapa namanya surat Maryam? Kenapa? Dikarenakan memang yang paling dominan dibicarakan dalam surat itu adalah tentang Maryam. Begitu ya. Kadang Allah mengambil begini Kemudian biasanya juga penamaan suratnya diambil dari kata Pertama dalam surat tersebut ini sudah lumrah, ya, sudah lumrah. Nah, ini surat At-Takaser jelas ini adalah surat Makiah. Kalau tadi surat al qariah para ulama sempat khilaf itu apakah surat Makiah atau Madaniyah? Tapi yang lebih unggul adalah surat Makiah. Dari 114 surat dalam Quran surat Makiah itu dominan 89 surat dalam Quran itu isinya surat Makiah. Sisanya baru surat Madaniyah. Menjadi pertanda bahwa memang penting untuk tauhid itu diulang-ulang. Karena isi surat makiyah itu sih tauhid, aqidah, hari kiamat, hari akhir, surga, neraka. Itu isinya yang gitu-gitu makiyah. Supaya bakal faham bahwa yang terpenting adalah akidah dan tauhid. Itu yang terpenting terlebih dahulu. Untuk dibenahi. Ya. Um, makanya kalau surat madinah itu sedikit. kebanyakan dahulu oleh ya yuhladina amanu. Itu surat madaniyah. Kalau surat madaniyah jadinya adalah ya yuhladina amanu. Panggilan untuk orang yang beriman. Makanya kata para sahabat, kalau seandainya ada panggilan ya maka bagi siapa saja yang pernah memiliki iman atau yang masih memiliki iman dalam hatinya dia harus fokus pada ayat tersebut. Yeah. Sama seperti ketika Allah membicarakan tentang laki misalkan rijalun, ada rijalun itu kita harus pay attention sama ayat dalam dalam Pembicaraan tersebut. Rijalul nisa dan terusnya ada kata kata maka setiap yang laki-laki wajib perhatikan ayat tersebut. Karena sedang dibicarakan perhatikan di situ. Sama sebagai setiap Allah memanggil ya nisa nisa perempuan perempuan maka setiap perempuan harus melihat ayat tersebut. Maksudnya apa? Karena berarti Allah sedang bicara kepadamu. gitu kira-kira. Uh, surat al-Kasur ini adalah surat yang membicarakan tentang penyebab mengapa manusia justru amalnya sedikit. timbangannya sedikit pada Allah sudah katakan awalam man nadir. kata sahabat Abdullah bin Abbas bukankah kami kami telah mempanjangkan umurmu waja'akumun telah datang peringatan kata Abdul Abbas peringatannya maksudnya apa Uban uban peringatan itu kata para ulama Allah sudah berikan kasih umur awalan Nur 20 tahun 30 tahun 40 tahun kemana saja selama ini tidak beramal Subhanallah maka di antara penyebab kelalaian manusia timbangan keburukan yang lebih banyak daripada timbangan kebaikannya adalah takasur dia memperbanyak kata para ulama ini konteks memperbanyaknya bukan hanya memperbanyak harta saja Tapi memperbanyak segala hal yang sifatnya bisa dihitung-hitung dan sifatnya angka, dan dia memperbanyak bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Semua, bahkan yang konteksnya kelihatan seperti Ucrowi juga demikian. Banyak banyakkan hafalan, banyak banyakkan followers, banyak banyakkan kitab, banyak banyakkan gelar. Kalau konteksnya duniawi, kalau konteksnya bukan mengharap wajah Allah, maka termasuk dalam ayat at-takatur. Termasuk, meskipun kelihatannya Ucrowi. Berapa kehafalan kamu? Oh, saya kehafalan udah segini Subhanallah Berapa gelar kamu-gelar saya udah seperti ini? Subhanallah Tapi tujuannya bukan Ukhrawi Kalau tujuannya Dunia saja maka dia masih masuk ke dalam At-Takathur al al-ha Telah menalaikan Atas kalian at Berbanyak-banyakan Banyak-banyakan likes Banyak-banyakan subscriber Banyak-banyakan viewers Banyak-banyakan followers banyak-banyakkan pengikut, banyak-banyakkan jemaah, banyak-banyakkan. Semuanya banyak-banyakkan konteksnya. Selama itu konteksnya tujuan di duniawi saja, murni duniawi, bukan ukhrawi. Maka dia masuk ke dalam konteks ayat ini. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mengunjungi kuburan. Kenapa di sini Allah mengatakan zur? Zur dengan kata azara, yaitu mengunjungi. Mengapa? Dikarenakan kuburan bukan tempat terakhir. Kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir. Tapi kuburan tempat apa? Singgah. Transit. Hatta zurtumul maqabir. Kuburan tempat singgah. Oleh karenanya tempat peristirahatan terakhir kita kapan? Ketika kita pertama kali menginjakkan kaki ke surga, itu baru tempat istirahat terakhir. Sebagaimana kata Imam Ahmad ketika ditanyakan, "Mata rahah ya Imam, kapan istirahat?" Kata Imam Ahmad, "Inda awali qadamin." jannah ketika kakimu pertama kali melangkahkan kaki ke surga itulah pertama kali istirahat selama kaki kita belum di surga maka kita belum istirahat tidak ada istirahat kecuali di surga la illa fil jannah itu wasiat guru kami dulu ketika di pondok jadi subhanallah guru kami lagi hujan-hujan mengajar hujan-hujanan pakai-pakai motor padahal meskipun Apa namanya Lagi sedang sakit, tetap mengajar Ustadz istirahat Ustaz, Kata dia La roh fil Tidak ada istirahat kecuali di surga Istirahat orang beriman hanya di surga Selama dia masih bernyawa Selama roh masih berada di kandung jasad Dia masih berpotensi untuk bisa beramal Masih berpotensi untuk Melakukan dosa Maka dia masih berpotensi untuk beristighfar Selama masih hidup Maka berarti belum beristirahat kita Istirahat di surga Hanya di surga dan tempat peristirahuan terakhir adalah di surga makanya tempat persinggahan yang paling pertama adalah dunia baru kemudian apa? di kuburan itu tempat persinggahan baru berikutnya perjalanan panjang kita kita ini masih di stage kalau stage ini stage yang paling awal banget masih lama? perjalanan panjang banget ya, coba contoh kalau diurutin ya pertama kita ada hari sebelum kita diciptakan oleh Allah Taala. kemudian diciptakan Kemudian kita hidup kemudian kita diwafatkan di kuburan. Kemudian kita dibangkitkan, dibangkitkan itu banyak stage-nya. Ada yaumul ba'tsah, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumul ada sirat Kemudian di kantor banyak banget. Baru surga dan neraka. Tahap-tahap stage-nya ribuan tahun. satu hari di sana seperti 1000 tahun di bumi. Ya. Uh, oleh karenanya di sini Allah katakan, "Kalla sauwfa adamun. Kalla nih ingat katakanlah ini menunjukkan dia surat Makkiyah. Allah tegaskan karena pada akhirnya orang-orang kafir dan orang-orang tidak beriman itu butuh dengan penegasan dan pengulangan. Sama seperti orang-orang yang baru Orang yang mualaf itu lebih butuh lagi untuk ikut kajian. Apalagi kalau misalkan dia mualafnya karena ikut-ikutan, harus itu butuh kajian. Diulang-ulang berkali-kali karena syubhatnya masih ada di situ. termasuk orang yang baru hijrah dari pemahaman lama kepada pemahaman baru baru keluar dari firqah sesat baru misalkan dia dari pemahaman khawarij atau pemahaman murjiah atau pemahaman, pemahaman takfiri nah, itu dia harus sering-sering dikasih dialog supaya syubhat dalam otaknya hilang karena orang yang dari pemahaman-pemahaman sesat tersebut itu ketika baru hijrah dia masih membawa syubhad-syubhad ya. nah, Di sini Allah katakan sekali kali tidak Ini kalau kalau baca bahasa Inggrisnya, not at all Not at all Betul-betul sekali-kali tidak uh, Saufa ta'lamun Saufa itu suatu hal yang pasti Kalian pasti akan mengetahui Kalian pasti akan mengetahui betul-betul Summa kalla saufa ta'lamun Diulang lagi Dengan kata summa Summa Kalla saufa ta'lamun Kalla law ta'lamun ilmal yaqin nah. Di sini maksud ilmu yaqin apa? Jadi ada tiga Ada ilmu yaqin Ada aynul yaqin, ada haqqul yaqin Ilm, ain, Ain, sama, sama Kapan ilmu yakin? Ilmu yakin ketika di dunia. Ilmu yakin itu ketika kita mengetahui dengan dalil. Dalil itu ada ilmu yakin. suatu dalil yang pasti, seperti kita mengetahui adanya surga neraka sekarang. Mengetahui adanya hari kiamat namanya ilmu yakin. Kita belum melihat, tapi kita yakin betul-betul pasti kita akan meninggal dunia dan yakin dengan hari kebangkitan. Ilmu yakin. Kemudian yang kedua adalah Ainul yakin. Ainul yakin ini kapan? Ketika seorang sudah berada di kuburan Dikarenakan di kuburan diperlihatkan Bukrutan wa'asyiyah Pagi dan petang Surga neraka diperlihatkan Kalau dia tempatnya di surga maka diperlihatkan surga Kalau dia tempatnya di neraka maka diperlihatkan neraka Di dalam kuburannya Belum menyentuh ke dalam surga neraka tapi diperlihatkan Pagi dan petang Di kuburannya ya. Makanya namanya Ai'nulaki". Dia sudah melihat Kapan ketika haqqul yakin Ketika dia sudah menginjakkan di surga atau neraka Baru namanya Hakkul Yakin Dia merasakan menghirup aroma udara di surga Merasakan panasnya api neraka Itu namanya Hakkul Yakin Tingkatan orang Jangan sampai dia bau mau beriman Ketika sudah Ainul Yakin atau Hakkul Yakin Kemana saja ketika dalil ada Kemana saja otak kita, kenapa nafsu kita kenapa tidak tunduk kepada dalil Kenapa kita mengabaikan yang Allah haramkan Mengapa kita tidak tunduk kepada perintah Kenapa kita tidak menutup aurat? Kenapa tidak kita meninggalkan yang haram? Kenapa masih bergulat dalam masalah syubhat? Kenapa kita takut Allah tidak memberikan rezeki kepada kita? Takut. Padahal siapa yang menganggap bahwa Allah tidak memberikan dia besok makanan? Dia telah suuzan kepada Allah. Suzun dia kepada Allah. Karena kalau kita besok masih takdir masih hidup berarti Allah menjamin makanan kita besok hari juga. Karena yang pasti adalah rezeki dan kematian. Makanya pada akhirnya rezeki itu tidak bisa ditolak. Kalau ada bilang Wah ini rezeki itu enggak boleh tolak. Salah, salah itu. Karena rezeki emang enggak akan bisa ditolak. Kita yang menolak dia bagi akan bisa. Makanya kalau ada tender proyek haram, proyek haram tender. Ada dapat suap. Wah, nih rezeki nih, boleh ditolak Salah. Justru kalau kita menolak, kita akan dapat jalur rezeki yang lain dari jalan yang halal karena jumlah rezeki sama, tidak berubah. Begitulah pada akhirnya orang kalau sudah punya iman, dia tidak peduli berapa nominal yang penting adalah halal. Makanya salah kalau kau kan rezeki kita tidak bisa ditolak. Alatarawunnal jahim kalian akan betul-betul menyaksikan jahim. Jadi ada yang raka dan raka jahim. Ya. Summalatarawunha ayna alyaqin. Kami akan melihatnya di kuburan nanti. Summalatusaluna yauma idzin 'anil anina'im Nah di sini sebuah ayat yang mengunjangkan dada kita. Semua nanti kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Semua kenikmatan Allah akan tanya, semua. Semua. Bahkan saya minum sekarang minum air putih di sini yang disediakan oleh DKM Bismillah saya akan tanyakan ditanyakan kenikmatan ini alhamdulillah segar kenyang air air Bandung lagi ini akan aku tanyakan satu ketika makanya Rasulullah pernah keluar dari rumah siang-siang panas-panas ketemu Abu Bakar masih kayak Abu Bakar apa ohai, Abu Bakar. saya lapar Rasulullah ketemu lagi dengan Umar kemudian lapar juga Rasulullah Akhirnya mereka semua berkunjung kepada seorang sahabat, dan sahabat tersebut motong sembelihannya kemudian menghidangkan kepada Rasulullah. Selesai makan, subhanallah, langsung
2: Rasulullah katakan,
0: "Summalatus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian semua nanti akan ditanya tentang kenikmatan ini. Termasuk kenikmatan berjumpa dengan kawan ikhwan, aku lah tanya kenikmatan. Sungguh hal yang berkesan selama saya isi kajian itu ketika apa? Bernyengkrama dengan dengan jemaah. Itu yang berkesan. Ia berkesan. Setiap saya ngisikajian, demikian. Yang berkesan itu. Ya. Makanya mengapa? Dalam setiap pertemuan perjumpaan itu ada kenikmatan. Makanya uh, ahzan, kata ulama Bertemu dengan ikhwan adalah apa namanya? Penghilang rasa gundah gulana. Uh, makanan yang kita cicipi, kemudian badan sehat yang kita nikmati, udara segar yang kita hirup, tubuh yang bisa bergerak ini semua kenikmatan. Setiap persendian dalam anggota tubuh kita ini ada Sedekahnya Makanya sedekahnya dengan apa yang paling utama dengan apa? Suara duha kan gitu. Makanya semuanya ada kenikmatannya kita akan ditanyakan. Satu demi satu Presisi begitu Allah menanyakan Kenikmatan itu Bahkan tegukan kopi di pagi hari dan petang Yang kita hirup Dengan bunyi Itu semua akan ditanya oleh Allah SWT Semuanya Senyuman anak kita Yang Membuat kita bahagia Pelayanan istri kita yang membuat kita senang dan luka cinta Orang-orang yang selalu support kita Mendoakan kita Semua kenikmatan Itu akan ditanya dan soal Semua akan disoal dan ditanya Maka sebelum kita ditanyakan Maka kita harus pastikan Kenikmatan yang kita gunakan Yang kita rasakan Semuanya kita syukuri Dan kita lakukan dalam taat ketaatan Karena segala macam kenikmatan Yang tidak disyukuri Dan tidak digunakan untuk ketaatan maka dia hanya menambah dosa saja bukan pahala gitu ya. maka yang menjadi soal adalah bukan kenikmatannya, tapi rasa syukurnya yang menjadi soal adalah bukan musibahnya, tapi sabarnya maka pastikan setiap datang kenikmatan kita syukuri dan kemampuan kita dalam syukuri kenikmatan itu lebih besar daripada kenikmatan itu sendiri jadi kalau kita dapat satu juta misalnya atau berapa ratus juta misalnya kita mau Alhamdulillah Sesungguhnya kemampuan kita dalam mengucapkan Alhamdulillah itu lebih nikmat Dibandingkan 100 juta tersebut Dan kemampuan kita dalam bersyukur tersebut Lebih nikmat lagi dalam Dalam kenikmat tersebut Makanya pada akhirnya akan ada syukuran eksponensial Syukur yang tidak berhenti Karena seorang ketika bersyukur, dia bersyukur lagi Atas kemampuan dia dalam bersyukur Ketika dia bersyukur, dia bersyukur lagi Atas kemampuan dia bersyukur, terus bersyukur Makanya seorang itu tidak akan bisa bisa maksimal dalam bersyukur Kecuali dia bisa bersyukur secara semampunya saja Jadi bisa sempurna dalam bersyukur karena uh, memang pada akhirnya sedikit sekali orang yang mampu bersyukur. Wokalilumin uh, Makanya diantara doa doa dulu sahabat ada yang namanya uh, dia doa Allahumma ya'alin ya Allah jadikan aku sebagai orang yang minoritas ya. kemudian ditanya kenapa Umar kenapa kamu doa demikian kata dia bukankah Allah berkata wokalilumin ibadiah syakur dan sedikit sekali minoritas sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kami nah, kenikmatan nikmatan ini semuanya harus di, disyukuri, disyukuri. Dan cara mensyukuri kenikmatan adalah dengan beramal soleh. Kalau punya kendaraan, kendaraan dipakai untuk silaturahmi. Kalau punya penglihatan mata, mata digunakan untuk melihat yang halal-halal saja. Kalau punya lisan digunakan untuk berzikir. Kalau punya tangan digunakan untuk membantu. Kalau punya kaki digunakan untuk melangkah yang ke tempat-tempat yang baik. Semuanya kenikmatan ini pada akhirnya akan ditanyakan. Sebagaimana kita bekerja di sebuah perusahaan, coba kalau pemilik perusahaan tahu ternyata komputer yang kita pakai di perusahaan itu kita buat main game. atau buat hal-hal yang tidak benar. Apa yang akan dilakukan oleh bos kita? Itu akan memecat kita. Terlebih lagi Allah SWT wa taala memberikan semua fasilitas di dunia ini, udara yang kita hirup, aliran darah yang mengalir, jantung yang selalu memompa, paru-paru yang selalu menghirup oksigen. Maka semua ini akan Allah tanyakan kepada kita. Apakah kita menggunakannya untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan? Jadi ya, demikian yang dapat kami sampaikan semoga sedikit bermanfaat dan menambah keimanan kita, menambah amal sholat kita tidak hanya sekedar sekadar wawasan, karena pada akhirnya dalam agama kita ini harus berorientasi kepada amal mengapa Allah ulang hari kiamat berkali-kali, agar mereka paham bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah untuk mempersiapkan hari kiamatnya, hari kiamatnya masing-masing dan semua diantara kita telah memiliki hari kiamat masing-masing, sebelum hari kiamat betulan, kita punya hari kiamat masing-masing, yaitu berupa kematian Allahu ta'ala
1: silahkan Kayak eh, saya pun pertanyaan uh, tiga pertanyaan Bapak Fauzi, apa lagi ada, ada, ya satu lagi tidak ada. Bapak, di Fauzi Terima kasih Pak K- K- dalam hmm.
2: Ada penyebutan tentang Kalau akidah Kalau akidah belum baik Maka susah ia akan Meninggalkan maksiat Atau hal-hal yang supaya Bentangan dengan sahih. Pertanyaannya Apa upaya-upaya untuk meningkatkan akidah kita itu Ya tentu ibadah mungkin ya Tapi secara gincis
0: Pertama, peningkatan akidah tidak bisa dan tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Ilmu. Dengan duduk di kajian, menghadiri kajian-kajian kitab tentang akidah dan tauhid, ini berarti penguat akidah kita. Sebagaimana juga para sahabat, mereka mencari iman mereka dengan kajian bersama Rasulullah sallallahu Sebagaimana adalah ada sahabat Hanzalah. Hanzalah berkata, "Nafaqo Hanzalah, Hanzalah telah munafik." Dahulu ketika bersama Rasulullah, kalau kalau bersama Rasulullah seperti surga dan neraka di depannya. Kalau sudah pulang keluarganya futur kata kata Hanzalah. Awala taqalah hadrasah orang munafik. Kemudian kata kata uh, Anzalah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Walakinni ahmdalah sa'ah wa sa'ah." Gitu kan. Tapi Hanzalah bertahap bertahap atau sebentar-sebentar atau sewaktu-waktu gitu maksudnya. Ya, pada akhirnya keimanan manusia itu dicharge dengan keimanan berupa keimanan tauhid dan akidah. Ya. Tidak masalah kalau misalkan memang Kita kita mengkaji yang lain, tentang ya, misalkan spesifikasi daripada kajiannya adalah kajian tentang tentang parenting atau kajian tentang keluarga, kajian tentang waris, kajian tentang anggallah tidak masalah. Tapi harus ada pembahasan aqidahnya, harus ada pembahasan tauhidnya. Karena dengan demikianlah tujuan kita dihidupkan untuk memurnikan aqidah dan tauhid. Gitu ya. itu adalah kata Abbas. Adalah untuk mentauhidkannya dengan semurni-murninya. Kemudian yang kedua. adalah dengan bergabung bersama orang-orang yang memiliki akidah yang kuat juga. Artinya apa? Mumin itu berkomuniti, berkomunitas. Kita nggak bisa kalau gaul bersama orang-orang musyrik. Makanya kita tidak boleh menjadikan teman dekat daripada orang kafir nggak boleh. Jadi gitu kan, menjadikan sebagai awliya teman dekat atau pemimpin itu dia boleh. Uh, oleh karenanya dalam dalam kita berinteraksi sehari pastikan orang yang berinteraksi dengan kita orang yang sering. Bermula zaman dengan kita, kita berjumpa, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang tauhid dan murni tauhidnya, karena Allah ta'ala. yang ketiga adalah dengan mempraktekkan hal-hal yang memang selalu melibatkan Allah ta'ala Jadi setiap kali dia mengucapkan segala hal yang ikatkan dan kaitkan dengan Allah, datang terlambat misalkan kader Allah diucapkan. Dia kena musibah diucapkan Subhanallah. Allah mengajurni fi musibati. Setiap hal yang pertama kali diucapkan adalah Allah. Dan demikianlah pada akhirnya Hal yang paling sering kita ucapkan Itu berarti menunjukkan isi hati kita Hal yang paling sering, sering kita fikirkan Dan kita ucapkan Itu berarti menunjukkan Kebesaran obsesi kita itu di apa Kalau setiap hari kita bicarakan tentang Kemewahan, dunia, harta Berarti itulah isi hati kita Berarti itulah isi pikiran kita Makanya seorang itu dapat terlihat Isi hatinya dari apa? Dari doa-doa yang dia lantunkan Dan dari sehari-hari apa yang dia ucapkan, sayang sekali kalau bukan Allah, sayang sekali, sayang sekali. Maka kelihatan orang kelihatan tauhid itu dari mana? Dari ucapan, nih. Dari ucapan nih, kelihatan. Misalkan dia dapat kenikmatan, alhamdulillah, terjemah Allah, Allah mengkaruniakan ini kepada saya. Dia nggak bilang ini semua bekat kerja keras tim, nggak Enggak. bilang gitu, nggak bilang gitu. pernah dia bilang begitu. Dia bilang ini Allah yang mudahkan. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah yang memudahkan Bukan karena kita yang kuat, tapi karena Allah yang memperlancarnya Maka itulah kalau kita jadi leader Bilang ke bawah, bawah kita kayak gitu Jangan pernah kita sandarkan keberhasilan pada usaha kinerja kita Karena kita tidak memiliki kontribusi apapun Hasil itu yang menentukan hanya Allah Sedangkan usaha kita itu hanya mendatangkan pahala Bukan menjadikan adanya hasil Itu ya. Hasil itu mudri, Allah yang menentukan Karena betapa banyak Orang yang tidak berhasil, meskipun dia telah berusaha, dan utamanya orang berhasil tanpa dia berusaha maksimal, biasa-biasa saja. Tapi tawakal yang kuat. Makanya kata orang lama, tawakal harus lebih dominan daripada ikhtiar Ikhtiar wajib, wajib. Gak boleh kata ya. manusia berlepas diri. Gak boleh berikhtiar Gak, gak beriktiar, gak. Gak boleh. Dia tetap ayuh berikhtiar, Tapi harus dominan tawakalnya. Sebagaimana kata Rasulullah, Anakum tawakalum, allahy hakatawakulih, la razaqkum kama razaqut tayyar, takduqimasa maturuhu bintanen. kalau kini kini bertawakal di sini Allah Rasulullah tidak mengatakan kalau seandainya kalian berikhtiar tidak tapi seandainya kalian bertawakal. tandanya apa? orang yang bertawakal itu lebih dominan, rezekinya bisa lebih banyak dibandingkan orang yang berikhtiar tapi tawakkalnya sedikit kata Ibn Rojab orang yang tawakkalnya banyak, ikhtiar sedikit rezekinya bisa lebih banyak dibandingkan orang yang ikhtiar banyak tapi tawakkalnya sedikit kata Ibn Rojab maka kita akan dapati banyak orang-orang yang memang ternyata Allah berkahi melalui persandaran hatinya yang lebih kuat kepada Allah dia tidak bersandar kepada harta kepada otaknya, kenyawat otaknya rusak. Tidak bersandar kepada hartanya karena hartanya fana. Tidak bersandar kepada pohon karena pohon tumbang. Dia bersandar kepada Allah yang tidak fana, tidak rusak, Dia tidak tumbang. Ya. Yeah. Wallahu a'lam. Baik, eh
1: penanya kedua, ada saudara Muhammad Ustaz, bertanya. Saya bagaimana menyempurnakan pernyataan oh, masalah al-khawarij kapan kita bisa menyelesaikan
2: penyimpangan Perjumpaan
0: dengan ikhwan ya. ikhwani Jala'ul ahzani Lika'ul ikhwan Ikhwan Pertemuan dengan ikhwan Pertemuan dengan kawan-kawan Sekefrekuensi, seberiman, sebertaqwa Itu akan menghapuskan duka dan lara. Ya begitu Pada akhirnya, makanya mengapa Rasulullah Ditemani oleh Abu Bakar Hijrahnya bersama Abu Bakar, kenapa gak sendiri Kenapa? Karena memang pada akhirnya kita butuh peneman Untuk bisa bersama menuju surga itu Kita butuh kawan, kita butuh sahabat. Sebagaimana Rasulullah butuh juga sahabat, sahabat butuh kepada Rasulullah. Karena pada akhirnya orang itu bisa menjadi, bisa menjadi kuat wasilah menjadi dari persahabatan. sahid, sahabat itu menarik, sahib itu menarik. Kalau kamu tidak menariknya, kamu akan tertarik dengannya. Maksudnya gimana? Kalau kamu tidak terpengaruh dengannya, kamu akan mempengaruhinya. gitu pada akhirnya. saling tarik menarik. Kita punya kawan itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kalau kita tidak pengaruh dia, maka dia pengaruh kita. Mau nggak mau. Mau tidak mau. Makanya ada patah Arab ala ashkari seorang itu bersama jenisnya dia bergabung. Maka orang, Ustadz, saya sudah hijrah tapi teman-teman saya masih seperti itu. Kalau orang yang sudah hijrah, hadur tawbat, biasanya Allah akan menggantikan dengan teman-teman baru yang disoleh. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau kita kehilangan teman, karena temannya nanti teman yang soleh. Begitu pada akhirnya. Dan orang akan digumpulkan bersama yang mereka cintai Sebagaimana kata Rasulullah Al-mar'u ha'b Anta ma'aman ahbab Kata Aniesu Malik Setelah kami berislam Maka tidak ada hadis yang lebih kami cintai daripada perkataan ini Dikarenakan aku Amalku tidak seperti Rasulullah, tidak seperti Abu Bakar Tidak seperti Umar wa Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya Dan aku diharapkan Berjumpa dengan Nabi SAW Berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Umar Dikarenakan kami mencintai mereka Aku mencintai mereka. Begitu pada akhirnya kecintaan kita harus dibuktikan, landasan dengan amal dan teladan Allah Alam.
1: Baik, eh, kalau mungkin ada satu lagi katanya.
2: Kalau tidak ada saya, Tapi kalau ada yang rancil.
1: Kan? Ya, tunggu dulu Ada saya sudah lihat layangkan pandangan sekeliling kita bertemu Aziznya Pak Hozin, Mangga Profesor.
2: Dia Pak Usa menyebutkan hasil atau ukuran masing-masing umat dalam sehariannya. Bisa saja amal kita itu menjadi minus atau kata kata kor atau apa namanya itu dibandingkan hasil kebaikannya. Barangkali Pak Usa ada saran dan nasihat untuk lebih meningkatkan amal kita sehari-hari. dibandingkan hal-hal yang dulu barangkali kita kerjakan Pak Ustaz lebih mengarahkan atau menasihatkan hal-hal apa yang perlu kita lakukan Ustaz. selain barangkali ya tentu kita sholat, tentu kita mengaji tentu kita infasi dapur tapi barangkali di antara itu ada yang lebih Pak Ustaz sarankan
0: untuk kita lakukan makasih Ustaz pertama cara pertama agar kita meningkatkan amalan harus mengetahui fadilah keutamaan amalan tersebut. Orang mau salat malam maka dia harus cari tahu tentang keutamaan salat malam. Orang mau puasa dia harus tahu dia tahu keutamaan puasa. Orang mau sedekah dia harus tahu keutamaan sedekah. Semuanya mengapa makanya agama ini dibangun di atas basyiran wa nadhira. Di atas kebergembiraan dan peringatan. Tujuannya demikian. Agar kita paham ada motivasi-motivasi di balik itu yang Allah sudah persiapkan. Allah persiapkan surga neraka sebagai basyir dan nadzir. Makanya kita harus mengetahui pertama dalil-dalil keutamaan-keutamaan setiap amalan yang sahih. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak amalan hati. Karena pada akhirnya amal hati itu lebih lebih berpahala dibandingkan amalan jawarih. Ikhlas, sabar, tawakal, akidah, tauhid itu dalam hati. Amal hati. Dominan amal hati. Dominan amal hati. Meskipun ada amalan lisan juga pada akhirnya. Tapi dominan amal hati dia. Maka itu lebih berpahala Dibandingkan amal jawa areh. Makanya kata, para tabi'in Ketika menjelaskan Bahwa Abu Bakar itu Tidak mendahului kita dari banyaknya puasa dia Banyaknya suat dia, kata mereka Ma sabakakum Abu Bakrin bikathratas salati Walas siam, walakin bishai'in Waqa'afis sadrih Tidak, Abu Bakar tidak mendahului kalian Gara-gara banyak suat dan puasa dia bishayin Tapi ada sesuatu yang bercokol Dalam dadanya, yang itu bedakan kita Dengan dia nah, itu. Memperbanyak amalan Amalan hati, kemudian yang ketiga cara meningkatkan amal soleh dan adalah memohon doa kepada Allah, mohon doa. Karena yang memberikan kita kemampuan untuk beramal itu bukan kita, bukan. Tapi murni apa? Taufik dari Allah. Kalau bukan karena Allah kita tidak mampu untuk sholat. Sebagaimana kata Rasulullah, law, law Allah, ma wa Kalau bukan karena Allah kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa sedekah. Tidak akan bisa ikut kajian Tidak akan bisa duduk di pengajian Tidak akan bisa ke masjid Tidak akan bisa sedekah Tidak akan bisa infak Tidak akan bisa haji Tidak akan bisa umroh Semuanya ini Atas taufik dari Allah Maka mengapa Seorang itu tidak hanya bertawakal ketika Berlakukan pekerjaan dunia saja Tapi juga pekerjaan akhirat juga ditawakal Dalam haji dia harus tawakal Dalam umroh harus tawakal Salat dia harus tawakal Ya Allah yang menghadirkan r- Rasyah khusyuk ini bukan diriku Tapi engkau yang menghadirkan Rasyah khusyuk. Gak bisa kita menyadarkan diri kita Makanya seorang sudah se-effort-effort apa Dia menghadirkan suatu khusyuk Dia sholat di ruangan yang serba putih semua Sejadahnya putih misalkan Semua putih, pakai putih-putih semua Wudunya sempurna Kalau Allah tidak beri taufik dia untuk khusyuk, tidak akan bisa khusyuk Sama orang sudah berusaha untuk ikhlas Kalau tidak berikan keikhlasan tidak akan bisa Makanya ikhlas itu juga given dari Allah Given dari Allah ikhlas Rasa syukur atau sabar itu eh, given rata Tapi itu kita bisa usahakan Sebagaimana kata Rasulullah SAW Wa man sabbar, Siapa yang belajar sabar Maka dia akan dibuat sabar Makanya pada akhirnya aman hati itu Dominan juga ada unsur apa? Mujahadah Mujahadah kita Orang bisa ikhlas karena dia bisa belajar ikhlas Orang bisa sabar karena dia belajar sabar Orang bisa tawakal karena dia belajar tawakal Orang bisa lapang dada karena dia belajar lapang dada Orang bisa memaafkan karena belajar memaafkan Semuanya berawal dari rasa belajar Belajar pada akhirnya Karena manusia terlahir dalam keadaan tidak mengetahui Allahumma ya kita keluar dari ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun maka kita jatuh untuk belajar belajar mengolah hati belajar mengolah emosi belajar mengolah nafsu belajar belajar untuk bertauhid belajar untuk berakidah maka semuanya harus dengan belajar maka barangkali 3 poin tersebutlah yang semoga menjadikan kita meningkat amalnya statusnya tidak hanya menjadi orang yang soleh tapi juga musleh tidak hanya menjadi orang yang Beriman saja tapi juga beramal soleh, dan pada akhirnya kehidupan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan amal-amalnya, bukan hanya sekedar angka dan umur yang kita lewati, tapi juga amal-amal soleh kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Adham. Baik, eh,
1: dengan demikian kami beritahukan kita malam hari ini tentang surat suratnya dan tak kasut. Agar kita kita ucapkan terima kasih banyak. adalah yang sehingga juga dapat memacu kita dapat berkah di kita tutup kajian ini dengan bacaan kaligrafi subhanallah alhamdulillahikumma shukur alhamdulillahikumma shukur alhamdulillahikumma shukur alhamdulillahikumma